0: Thank you. I Danmark fälldes nyligen fem unga svenska män mot sitt nekande för dubbelmorden utanför Köpenhamn i juni förra året. I europeisk jämförelse sticker Sverige ut i antalet gängrelaterade skjutningar och mord. På flera håll i landet påverkar de hela samhället. Hur blev det så och vad gör polisen åt det? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, den yngsta av gärningsmännen var bara 17 år när morden begicks, den äldste 24. De två mördade var 21 och 23 år gamla. Morden i Herlev utanför Köpenhamn var kallsinnigt utförd av en del i en mångårig konflikt mellan två kriminella grupperingar, dödspatrullen och Sjottas, med bas i södra Järva utanför Stockholm. Men bråket mellan Järvagängen är bara en konflikt. I Göteborg försöker personer med anknytning till olika familjer styra hela områden och på sju år har 200 personer dödats i gängrelaterade konflikter i Sverige. Vårt land utmärker sig också med fler sprängdåd än andra europeiska länder. Lasse Virup, du är kriminalreporter på DN och har följt den organiserade brottsligheten i Sverige i många år och skrivit flera böcker i det ämnet. Hej! Hej! Du, konflikterna mellan gängen i Rinkeby, Järva, här i Stockholm började ju med ett bråk om pengar efter ett rån för ungefär fem år sedan. Det handlade om ett par miljoner kronor. Det har sedan lett till sju mord och tre mordförsök sedan 2015. Eh, bara en person fram till de här domen nu då har fällts. Det var ofta svårt att få tag på vittnen. Om man börjar så vad är det här för gäng? Eh, vilka är med i dem?
1: Ja, det är en del av ett stort kompisgäng ursprungligen som eh, eh, gick... Eh, personrån, lite mer avancerade rån så småningom och började handla med narkotika som eh, länge var skulle säga i olika konstellationer men eh, precis som du sa eh, splittrades på grund av en konflikt och eh, två mord eh, blev Ska säga, ett trauma i den här gruppen, eh, även i hela den svensk-somaliska gruppen som det då handlar om. Eh, man försökte på olika sätt gjuta olja på vågorna. Det såg ganska länge ut som att man hade gjort det, men året därpå 2016 så inleddes en ny vårdspiral. Och trots att polisen har lagt stort tryck då på de här eh, gäng så har man inte lyckats stävja konflikten.
0: Det har ju varit flera mord i Stockholm också på senare tid. Det var en person som avled efter en skjutning i Husby helt nyligen till exempel. Är de också kopplade till de här konflikterna?
1: Ja och nej kan man väl säga. Den ena parten eh, i den här nya konflikten som det ser ut kan då vara Tjottas anknutna. Tjotta som eh, finns med i det här målet från Köpenhamn då, eh, nämligen genom att de två offren tillhörde den grupperingen. Men det, det, det går snabbt i den här världen och lojaliteter och byts. Och, och på de fem åren som har gått sedan den ursprungliga konflikten började så har nya konstellationer uppstått och nya konflikter och nya så att säga, ungtuppar som vill hävda sig. Så att det, det är inte alldeles tydligt ens för polisen som, som då har bra insyn i de här grupperna.
0: Enligt polisen finns det ju ett femtiotal kriminella, kriminella gäng bara i Stockholm och ett tiotal olika konflikter. Och några av de här gängen är liksom lite allierade och andra är fiender. En del pratar om att det här är i termer av krig. Då kan man ju fråga sig, vad, vad krigar man om? Vad, vad handlar det här om?
1: Ja, det enkla svaret är väl att eh, det ofta handlar om narkotika och då kontrollen över var man ska sälja narkotikan. Längs med Stockholms tunnelbanesystem så finns det ett stort antal platser Ofta förutstår en, där man då eh, har, har sålt eh, droger länge och där det är viktigt att finnas. Nu bekommer övervakningen så har det här blivit lite mer utspritt. Men i, i, I väldigt många områden så handlar det om att den som styr gatan och försäljningen där kan göra mycket pengar. Så att det är i många fall så att motiven eh, tros finnas här. Sen ser man ju också att eh, många gånger kan det handla om rättsbagatellartade oförrätter. Eh, eftersom det finns en sån stark gäng... Och gangsteridentitet här så handlar det mycket om att man inte får tappa ansiktet och om, om, om man gör det så är, är reaktionen hos eh, en hel del då att man måste på något sätt slå tillbaka och hämnas och så.
0: Vem är det som bestämmer i de här grupperingarna, de här gängen? Är det, är det väldigt hierarkiskt eller är det mer eh, utspritt?
1: De ser inte ut som de här grupperingarna som vi såg i början av 2000-talet som ju var mer inspirerade från den kriminella MC-miljön med ganska fasta strukturer och regler för provmedlemskap och som man sen fick formella ledarroller. Men absolut att det finns en, en hierarkisk struktur. Och det ser man till exempel i dödspatrullen här som de fem dömda nu tillhör. Svensk polis vittnade ju i dinks etingsrätten i, i glasstrupp och, och, och tydliggjorde hierarkin här och Bland de här fem då så är det tydligt att en av dem 22-åringar har en ledarställning i kraft av att han har varit med i den ursprungliga kärnan från 2015. Och de här 17-18-åringarna är nyrekryterade, i princip bostraffade och naturligtvis gör precis som ledaren säger. Tyckte jag kunde se det själv under eh, rättegången hur de hela tiden sneglade på den här eh, utpekade i stalten när de skulle svara på frågor från, från åklagaren.
0: Ibland säger man ju lite mer slentrialmässigt att kriminaliteten ökar eller det är rekordmånga mord. Och ibland kan man kanske kan ha en känsla av att det är en känsla av hot. Ibland handlar det kanske mer om fler, att fler anmäler. Men du som har följt det här så många år, eh, hur ser utvecklingen ut i, kring den gäng, gängrelaterade statistiken?
1: Eh, Där går ju numerären upp helt klart eh, när det gäller skjutningar som ju ligger en bra bit över 300 nu i snitt per år. Och eh, morden drygt 40 de senaste åren per år då. Eh, och det är ju nivåer som ligger på en helt annan, ja, jag ska säga helt annan höjd än för, för eh, i början av 2010-talet. Eh, sprängningarna, sprängdåden har förstås också rakat i höjden så vi känner till. Där är ju inte dödsoffren och, och en skadade så många utan det är ju mer en brottslighet som syftar till att bygga upp ett våldskapital och skämmas och skicka ett hot. Men Sverige har ju de senaste åren genomgått två parallella utvecklingar. Samhället är stort blir tryggare på ett sätt. Toleransen mot våld i och familjer och så har minskat skolor och annat. Men medan kriminaliteten i de utsatta områdena eh, har helt klart blivit ett större problem.
0: Vi ska strax prata mer om gängen. Ja, vi pratar om våldsamma gängkonflikter med Dens kriminalreporter Lasse Wirup. I ett reportage i DN beskriver du hur Danmark har fått bukt med antalet, att de har fått ner antalet döda. Medan då över 200 personer har alltså dödat, dödats i gängkonflikter i Sverige sedan 2013 är motsvarande siffror för Danmark knappt 40. och Då har Danmark ungefär hälften så många invånare som Sverige. Vad har den danska
1: polisen gjort? Ja, Danmark var ju länge ett skräckexempel i Skandinavien med gängkrig redan på 80-talet och så alltså 90-talet och inom ämnsmiljön och så. Men eh, det man har gjort, inte framförallt kanske polisiärt utan politiskt, utan man har bestämt sig från den danska regeringens sida och jag har fått stöd också i Folketinget för en rad så kallade paket, bandepacke, där man då har på olika sätt... Eh, Ska säga minskat handlingsutrymmet för de kriminella eh, och eh, ökat kostnaden för den kriminella livsstilen och för de brotten som begås inom den. Eh, och det har ju handlat om eh, dels naturligtvis, eh, man tror på att straff avskräcker kanske på ett annat sätt i Danmark än i Sverige och eh, fler och fler brott kan nu bestraffas dubbelt så hårt som ju faktiskt då eh, skett i den här rättegången i, i Glastupstingsrätt med stöd av ett särskilt paragraf som tar fasta på att kriminalitet inom eh, gängmiljön eh, ser man extra allvarligt på. Men man har också gett polisen ökade möjligheter att eh, samla bevis och att faktiskt eh, undanhålla bevisning eh, i... Eh, för försvarare och misstänkta. Det finns undantagsvis möjlighet att använda anonyma vittnesmål till exempel. Så många av de åtgärder som vi fortfarande vänder och vrider på här funderar över de har man genomfört för ganska länge sedan i Danmark. I Göteborg där det också finns olika typer av gängrelaterade konflikter där har vi
0: hört på sistone rapportering om vägspärrar och nätverk som sätter skräck i liksom hela bostadsområden. Där inledde man för några år sedan en ökad myndighetssamverkan där man också går in till exempel och strypar bidragsfusk och så. Vilken effekt får det här?
1: Det får väl den effekten att det blir lite svårare att leva ett vanligt liv. Om man tillhör den här utpekade gruppen. Eh, och eh, Johanna Lärneby-Bäckström som har skrivit boken Familjen om en av eh, de här grupperingarna eh, vittnar ju om att man är ganska pressad eh, om man drar in eh, arbetslöshetssättningar och bostadsbidrag och sånt här. Eh, men det är ju svårt att se kanske att det får en sån tydlig effekt på våldet. Till syvende och sist så handlar kittigt i de här mer klanbaserade, familjebaserade nätverken om blod om släktskap och att lämna där är ju skulle jag nog ändå säga svårare än i andra grupperingar kanske och är det då så att gruppen, familjen, släkten, klanen hotas som det kanske ser ut som i det här fallet så ja, då förväntas man ställa upp
0: just det, en viktig sak i det här som många pratar om är ju just nyrekryteringen
1: till de här gängen hur, hur ser den ut? Ja, det är ju det stora, det stora problemet. Eh, och på något sätt så har den här nya generationens eh, gäng, vi pratar om 90-talister framförallt, men även de som är födda senare, lyckats eh, bygga upp en bild av att detta är en framgångsrik livsstil. Inte minst genom sociala medier. Man glassar omkring på gatan i Barcelona och man och tar bilder av sig själv och visar guld och pengar och bilar och sådär. Och, så där. Eh, och det där gör, då får man säga, tyvärr väldigt stort intryck på ganska många unga killar eh, som på något sätt då eh, ja, successivt dras in här. Och de här killarna behövs ju för att utföra saker och ting, transportera eh, vapen och annat, sälja drogerna, eh, gömma undan bevis, vad eh, så kallade goare som man säger lura ut fienden så att man kan skjuta eh, och så, så att, eh, det finns ett behov av de här killarna och tyvärr så tror jag man kan säga att ganska många är attraherade av den här gangsta Det det i kombination med att det väldigt sällan blir några kännbara straff utan våldtanken präglar ju hela det svenska rättssystemet, eh, gör att det här är eh, en, en viktig faktor. Vad skulle kunna hindra den här nyrekryteringen? I min granskning så har jag ju sett att det är väldigt mycket insatser som görs i, inom ramen för vårdtanken. Det är sociala insatsgrupper, det är familjeterapi, det är insatser för att och drogmissbruk och allt sånt. Och det funkar säkert i många fall, men det funkar inte på de här individerna. När man tittar på de som har dömts här nu, ledam för de här fem i dödspatrullen och, och hans medhjälpare, så kan man se att ingenting av det som socialtjänsten ute i Södra Järva har försökt med har egentligen fått någon effekt. När du är, när du har flytet som många vittnar om i den här världen och det går bra och du tillhör någon och du klättrar upp, då är det väldigt svårt för socialsekreterare att tala om att nej, det här, du får välja bort det här för att istället gå den långa vägen. Och när dessutom det ramlar in pengar och man får röra sig med de här som man Så att, eh, jag, jag tror att vår, vår, den vårdtanke som vi har idag har nog kommit till vägs för att eh, bli av med den, den ändå ganska arm, lilla klick som vi trots allt pratar om som i kärnan i de här pengarna. En fällande dom då i det här fallet eh, i
0: Danmark som har avgjorts i Danmark. Var, vilken roll spelar den?
1: Ja, den uppenbara effekten är väl att svenska gängmedlemmar kommer att dra sig för att planera mord i det landet. Men sen är ju frågan om man, man kan överföra avskräckningseffekten till Sverige. Trots allt är ju uppklagningsprocenten så otroligt mycket lägre här än i Danmark. De är borta från eh, den här kriminella spelplanen. Det har naturligtvis en betydelse. Kan inte rekrytera nya eh, och kan inte planera nya valståd och så. Å andra sidan, det går så fort. Det har hänt så himla mycket i Södra Järva sedan de här greps för ett år sedan. Så att det, eh, jag tror ingen inom polisen på något sätt eh, ropar hej här.
0: Och lite kort och bara avslutningsvis. Den här konflikten mellan de här gängen, vad händer i den just nu?
1: Många menar ju att den har fått sitt eget liv i det att man, man måste eh, hela tiden hämnas. Ehm, det är klart att man kan väl i kombination med att andra ledare i stalter inom dödspatrullen har gripits i Spanien för ett par månader sedan så finns det ju färre personer att hämnas på. Ehm, och jag vet också att polisen jobbar hårt eh, för att försöka övertala de eh, personer som man potentiellt bedömer som mest hemdlyssna för att få dem att avstå. Men det är svårt bedömt. Jag tycker många gånger att det har gått långa tider så vi har verkat lugnt och sen så har våldet flammat upp igen. Tack så mycket
0: Lasse virup DNs kriminalrapporter. Studio DN görs av producent Sabina Marmuraka, exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.